0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间十月八号，北美当地时间十月七号。首先来到今天的新闻头条：十月六号，加拿大总理特鲁多宣布了新的强制疫苗令。首先，所有的联邦公务员都必须在十月二十九号之前接种两剂新冠疫苗，否则将面临无期限的无薪休假。第二，所有在加拿大受联邦监管的飞机、火车和轮船的乘客必须出示疫苗接种证明才能登机。该部门的雇员也必须接种两剂疫苗。以上两则新的强制疫苗政策适用于所有12岁以上的人群。预计本政策将影响 26.7 万名员工以及无数的旅行者。据介绍，旅行疫苗令将分成两个阶段来实施。十月三十号起，所有从加拿大机场登机或者乘坐火车、船舶的旅客都将需要提供疫苗接种证明或者核酸检测阴性证明。十一月三十号起，必须完全接种疫苗才可以登机或者乘坐火车，不再需要核酸阴性证明，只有极少数人群例外。好，进入今天的焦点新闻。美国德克萨斯州联邦地区法院当地时间六号晚下令暂停该州九月开始实施的堕胎禁令。在长达113十页的意见书中，联邦法官皮特曼说，德州实施的堕胎禁令剥夺了宪法保护的女性堕胎权。而在当天举行的听证会上，德州总检察长代理律师表示，如果法院暂停该堕胎禁令，德州会向美国联邦第五巡回上诉法院进行上诉。据美国计划生育联合会的统计数据显示，自德州坠胎禁令实施以来，德州周边地区的坠胎人数大幅上升，其中俄克拉荷马州坠胎人数增长了 133% 新墨西哥州坠胎人数增长了 67%。据路透社周三报道，本周校对蓝调行动大学入学丑闻的首次审判将在波士顿的陪审团面前进行。联邦检察官指控五十七人参与了美国有史以来最大的大学招生欺诈计划。在案件中，富有的父母为了让自己的孩子进入精英大学，通过伪造入学考试，并贿赂教练，让他们将孩子视为受招募的运动员。被指控的人包括家长、设计该计划的招生顾问和大学体育官员。目前已有四十七人认罪或同意认罪，其中包括三十三名家长。据介绍，二零一九年丑闻爆发时，包括耶鲁大学、乔治城大学和斯坦福大学在内的大学撤回了录取通知或开除了学生，但仍少数孩子被允许入学或继续就读。美国国防部长奥斯汀周三表示，美国拖欠的债务将削弱该国国家安全所依赖的经济实力，而他自己目前没有权力或能力确保该国现役人员、退役人员或承包商能够全额或按时获得薪饷。奥斯汀在声明中表示， 2 4 0万退役军人和40万承包商的福利也将面临风险。本周早些时候，白宫方面表示，未能提高债务限额将对美国金融体系造成不利后果，包括削弱作为世界储备货币的美元和美国国债。尽管美国财政部长耶伦警告称，此类举措可能导致大规模危机，但美国参议院共和党人以两次阻止提高债务上限的努力。据周三公布的 ADP 小非农数据显示， 9月私营就业岗位新增 56.8 万，超出了道琼斯经济学家此前预期的 42.5 万，也较今年8月的34万有大幅的提高。此前新冠变种曾让新增就业岗位的反弹速度放缓，二季度总共仅新增了 74.8 万个就业岗位。据介绍， 9月仅酒店休闲娱乐业新增 22.6 万个就业岗位。疫情期间，这个行业一度受到了重挫。伴随着经济复苏，餐馆、酒吧也曾一度面临招工难的问题。根据劳工部数据，截止到8月，餐馆、酒吧业就业岗位规模较去年同期高出了80万，行业的失业率 9.1% 仍然高于全美 5.2% 的失业率。据美国商业内幕网站的报道，在服役数十年后，美国海军以每艘一美分的价格，将“小鹰号”和“约翰·肯尼迪号”两艘退役的航空母舰卖给了一家拆船公司。布朗斯维尔先驱报称，拆船和拖船是一个代价高昂的过程。海军此前已向 I S L 支付了大量的资金来回收其船只。I S L 发言人发言人说，两艘航母将会在未来几个月内被拖到布朗斯维尔进行拆解。据介绍，小鹰号于一九六一年服役，并于二零零九年退役，目前被封存在华盛顿州布雷默顿的海军设施。而约翰·肯尼迪号于1968年服役，并于2007年退役，目前停泊在费城海军造船厂。这两艘航母均能搭载数十架的飞机，其中小鹰号曾在越南战争中部署，而约翰·肯尼迪号则参加了海湾战争。明尼苏达州最高法院当地时间6号公布的一份文件显示，弗洛伊德案主犯德雷克·肖万请求指派一名公共辩护律师处理其上诉事宜，遭到了法院的拒绝。这份文件显示，明州最高法院在审度了肖万提交的包括有关其资产和负债情况的所有材料后，判定他不能证实自己满足可被指控指派公共辩护人的条件。据介绍，肖万打算以十四个理由提出上诉，理由包括声称法官彼得·卡希尔滥用了自由裁量权。被判谋杀罪已入狱的明尼阿波利斯市前警察肖万，九月底在明州地方法院呈交书面证词，表示自己对判决结果不服，决定提出上诉。在证词中，肖万称其上诉过程缺少一名代理律师，当地检察局与和平官员协会为他提供的法律协助已在其定罪后被终止，而他现在几乎没有收入，且负债已经超过资产。因此，请求法院为其指派一名公共的辩护律师。十月六号，美国德州美国第二大炼油厂马拉松石油公司加尔维斯顿湾炼油厂突现故障，大量原油喷涌而出。报道称，该厂每日炼油超过了五十九万桶，目前尚无具体的泄漏量的数据。当地官员称，泄漏事故或与炼油厂设施密封故障是有关的。该公司发言人表示，清理工作正在进行中，公司计划对泄漏原因展开进一步调查。德州城市应急管理部门表示，附近一条道路因此关闭，仅允许重要的车辆通过。目前暂无人员的伤亡报告。据介绍，这已是美国本月发生的第二起石油泄漏事件。十月五号，福布斯发布了2021年度美国富豪榜，榜单前二十名中有八名富豪的身价超过了一千亿美元，而一年前只有两个。前二十名富豪的总财富达到了一点八万亿美元，比去年增加了五千亿美元，创纪录新高。这次想进入入榜单前二十名，需要拥有至少三百六十亿美元的财富，这是有史以来最高门槛亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以 2,010 亿美元的身家位居榜首，同时也成为了福布斯美国富豪榜上首位身家超过 2,000 亿美元的富豪。特斯拉创始人艾隆·马斯克个人财富一年内增加了 1,200 亿美元，至 1,905 亿美元，位居第二。微软创始人比尔·盖茨位列第四。这是其自1991年以来首次跌出榜单的前两名。据《华尔街日报》报道，辉瑞制药公司周四称，已经向美国食品和药物管理局提交了授权申请，要求批准其针对5至1一岁儿童的新冠疫苗。此举让数百万儿童距离接种疫苗又近了一步。据介上 f d a 可能会在11月前批准这种疫苗用于青少年，这意味着疫苗可能最早在万圣节就能开始接种。FDA 已经安排一个外部专家小组在10月26号对数据进行审查。该机构不必遵循专家小组的建议，但其通常会这么做。如果获得批准， 5到1一岁儿童将接受两剂辉瑞疫苗的接种，中间间隔三周，就像青少年和成年人一样，但剂量较低。北京时间十月七号， 2021年诺贝尔文学奖揭晓，授予坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克古尔纳。以表彰他对殖民主义的影响和文化与大陆之间鸿沟中的难民命运的不妥协和同情心的渗透。古尔纳出生于1948年，在印度洋的桑吉巴尔岛长大，但在20世纪60年代末，作为难民前往英国，直到1984年，他才得以回到桑吉巴尔。直到退休前，古尔纳一直是坎特伯雷肯特大学英语和后殖民文学教授。他的第一部小说《离别的记忆》于1987年出版。在这本书中，他探究了年轻时离开家的冲动，以及由此产生的强迫感和罪恶感。这些主题在古尔纳的作品中反复出现。古尔纳最著名的小说是1994年出版的《天堂》，以东非殖民时期为背景，曾入围布克奖和惠特布莱德奖。北京时间十月七号，当 NBA 官方晒图公布 Instagram 账号粉丝数突破六千万里程碑的大关，且冠绝北美体育联盟时，美媒 Front Office Sports 则是晒出了另一组数据，即詹姆斯的涉媒粉丝数即将突破一亿大关，其他艺人粉丝数比北美五大职业体育联盟总和还多。据介绍，五大北美职业体育联盟的 Instagram 账号粉丝数合计为九千六百三十万，而詹姆斯一人粉丝数就已经达到了九千九百八十万，他距离突破一亿大关仅仅,仅只差二十万的粉丝。根据 Kinometro 电影院独家发行的公告，即将上映的漫威第四阶段全新电影《永恒族》片长达二小时三十六分钟。虽然消息尚未被漫威证实，不过此前该影院官网公布的消息都相当的准确。若消息属实，《永恒族》将会是漫威宇宙第二长的电影，超越了复 3, 复《复仇者联盟三：无限之战》149分钟，仅次于《复复仇者联盟四：终局之战》的181分钟。据介绍，该片由华人导演、奥斯卡最佳导演得主赵婷指导，集结了安吉丽娜·朱莉、马东石等明星。影片讲述了在当下的宇宙中出现了一支令人震惊的超级英雄团队，他们是外星人，但是在地球已经生活了数千年，可以称之为永恒族。但永恒族一直隐藏着自己的身份。在《复仇者联盟四：终局之战》结束之后，一场突如其来的悲剧让这群外星人站了出来，他们将面对一个可怕的种族——异常族。该片定级为 PG 1 3将于11月5号在北美上映。已故美国拳王穆罕默德·阿里的二十多幅画5号在美国纽约市拍卖，当天拍卖的二十多幅阿里画作成交价总计 94.6 万美元，比最低预估价高三倍多。作品中有多幅以拳击赛为主题的漫画，还有一些风景油画。这些画作来自阿里的朋友罗德尼·希尔顿·布朗。在众多的拍品中 ，1978 年创作的漫画《像蜜蜂一样蜇人》最受欢迎，算上佣金，最终以超过 42.5 万美元价格成交。这幅画作预估价,价仅为4万到6万美元。这幅漫画描绘了一场拳击比赛，一名拳击手将对手击倒在地，举起双臂展示胜利的姿态。倒地的拳击手头部写着“裁判”，他真是步伐轻巧似蝴蝶，折起人来像蜜蜂。阿里经常用“轻巧似蝴蝶，折人像蜜蜂”来形容自己的拳击风格。当地时间十月五号，星期二，以色列考古学家表示，他们在耶路撒冷发现了一处罕见的古代私人厕所，其历史可以追溯到 2,700 多年前。根据以往的考古发现，在当时的耶路撒冷这座圣城，私人厕所还是一种只有富人才拥有的奢侈品。据介绍，这个光滑的石灰石雕刻厕所是在一座长方形的小屋里发现的，而这座小屋是一座庞大大厦的一部分，俯瞰着现在的耶路撒冷老城。据称，这个私人厕所在功能上形似现在的坐便器，它的设计让使用者坐在上面很舒适，而且它的下面挖了一个很深的化粪池。以色列文物当局还表示，在这个私人厕所下面的化粪池中，发现了一些动物骨头和陶器等物品，这可以揭示当时人们的生活方式和饮食，以及古代的一些疾病。当地时间十月五号，时尚品牌路易威登在法国巴黎举办时装秀期间，秀场中央突然出现了一名手举写有“过度消费等于灭绝”标语的抗议者，像模特一样在秀场中央走秀。保安很快将他按倒在地并带走。而就在时装秀快要结束的时候，又一名抗议者手举类似的标语走在模特中间，也是很快被保安带离了现场。据介绍，抗议者为法国土地之友灭绝叛乱的环保组织者，他们以此种形式谴责过度消费对环境的影响。现场目击者表示，抗议者的出现在现场引发了轰动。LV 高层们面面相觑，相互充满疑问地看着彼此。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。